0: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексофт».
1: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 151-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами выведущий ведущий Михаил Марченко. Я сегодня уже не помню впервые, за какое время я пишу выпуск без Ольги Давыдовой. Я случайным образом практически оказался в Москве и не мог не зайти в Москве проекту, который мне очень нравится, это Apple Insider, и, соответственно, не мог с одним из его организаторов не пообщаться с Ренатом Гришиным. Привет, Ренат. Привет. А, Ренат, расскажи немножко про себя, Представьте этим нашим слушателям, кто не знаком, что такое Apple Insider, пожалуйста.
1: Ну, Apple Insider – это сайт, который сейчас находится, наверное, вторым после iPhone.ru по посещаемости, хотя, опять же, как сравнивать потому что если включить туда еще наши наше мобильное приложение, то мы, в общем-то, будем иметь схожую посещаемость. В общем, мы пишем об Apple, и нас от других отличает наличие собственного контента. У нас собственные журналисты, которые занимаются не переводом западных ресурсов, хотя это, конечно, тоже есть, потому что, в общем-то, источников в России довольно мало по Apple, но мы пишем контент, мы снимаем видео, мы делаем подкасты, делаем много-много всего интересного, что является уникальным, и, в общем-то, нигде, в том числе и на зарубежных ресурсах, этого не найти. Этим мы отличаемся от других.
0: Супер. Ну, окей, давай тогда вернемся к тебе. Наш подкаст, я думаю, как-то догадался из названия про карьеру больше. У нас первый вопрос стандартный ⁇ это право идти. Как ты попал в войти? Ты же войти?
1: Войти, да, я войти, хотя такой IT, ну да, наверное, войти, то есть если вот прям сравнивать, то в IT. Я, да, я, я технарь, я как-то всегда был технарем, и с детства, со школы у меня по всем точным наукам всегда были хорошие оценки, там хорошо, отлично. Позже пошел в институт, не сразу с институтом все сложилось, но тоже был технарь, специальность высшая математика. Прикладная, прикладная математика. Да, прикладная, не высшая, прикладная математика. вот И, собственно, так пошло, поехало, потом ушел немножечко в сторону ресторанного бизнеса, автоматизации ресторанного бизнеса. Он мало связан с IT, но проработал там довольно много, наверное, лет. 8, может быть, может быть 10, ну, много довольно, довольно, довольно много, наоборот. Вот. А потом, собственно, занялся уже конкретно наверное, тем, чем я занялся, пошел сначала в мобильную разработку, а потом...
0: Прости, меня вопрос, а автоматизация ресторанного бизнеса, то есть это всякие вот эти посттерминалы? Или...
1: Да, в том числе, то есть это и железки, и софт.
0: Но ты отвечал за проработку бизнеса или технических
1: решений? Я был дежурным инженером, я это все интегрировал, внедрял и чинил. То есть, если там звонит какой-то ресторан ночью и говорит, что у нас там что-то поломалось или там днем в бухгалтерии что-то слетело. Мы приезжали, настраивали софт. Ну, это такой прокачанный саппорт. Не телефонный, а тот, который человек приезжает на месте и может там не только программу переустановить, но и как-то там ее тонко настроить или там заменить тачскрин на каком-нибудь посттерминале или я не знаю там, принтер починить, из которого чеки выходят. Ну, то есть, такой мастер на, всех, на все руки и железный, и софтверный.
0: Подозреваю, этот а опыт пригодился по факту на всю жизнь.
1: А, да, 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 это пригодилось, но к этому я пришел чуть позже, а до этого я работал в ресторане «Сыр», меня туда засунул знакомый, это как раз-таки, по-моему, была моя такая первая серьезная, можно сказать, работа после института. И я там занимался бухгалтерским учетом как раз-таки на основе вот той программы автоматизации, которую я занимался позже. И, собственно, изучив хорошо эту программу, я пошел в компанию, которая интегрирует в России создает компанию UCS, и там, начиная работа от обычного инженера, собственно, вот потом пошел, 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 а потом это все надоело, потому что, в принципе, такой софт там хоть и развивается, но развивается довольно медленно. И работа такая стала абсолютно обезьяне. То есть я точно знаю, там, когда мне звонят по телефону, и описывают, что у них случилось, я точно знаю, что мне с собой нужно взять. То есть, вообще без сюрпризов абсолютно. И когда это там через пару лет я понял, что вот все-таки изо дня в день одно и то же, все, надо что-то менять. 8 лет. Нет, 8 лет это, это все вместе. То есть, когда и бухгалтерия в этой программе mm -hmm. занимался, mm -hmm. и когда обучался, и это все, наверное, лет 5-6, я набирался знаний, потому что там действительно очень большой пласт. Знаний нужен если глубоко разбираться. А потом, вот собственно, уже все. То есть потом какой-то достиг высшей точки. И... Там хорошо платили, то есть это, наверное, был такой очень хороший, для меня, сдерживающий фактор, но в какой-то момент и он перестал действовать. Вот. Плюс там был хороший график, там день работаешь, три дня отдыхаешь. Ну, то есть, ну и по деньгам было все хорошо. Поэтому как-то и время вроде свободное есть, и можно какими-то своими там вещами заниматься с проектами.
0: К нам ломятся на запись.
1: Вот. Но в результате все стало скучно. И, собственно, это моя, наверное, самая такая большая проблема. Я очень часто что-то бросаю, как, как только начинаю понимать, как это работает. Это же касается, и там, не знаю, я в свое время музыкой довольно много занимался. И когда и я понял, что, ну, вот, как бы, вот мне все понятно, теперь надо просто вот садиться и, 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 и делать, и много-много упорно работать, и там в студии над собой, то есть что-то, что... -то, что перестает тебя удивлять каждый день. Я понимаю, что это просто становится ремеслом, мне становится скучно, и, и я это бросаю. Но это вот, ну, не знаю, такой вклад характера. То есть я от этого даже, наверное, если бы мне сейчас не спросили, я а бы хотел вот иметь вот такую черту. Я бы, наверное, сказал нет, потому что с такой чертой довольно трудно, мне кажется, добиться такого вот прям наивысшей точки профессионализма просто. Потому что здесь, конечно, нужно очень нарабатывать опыт он зачастую не связан с тем, что интересно. Но в конечном итоге сейчас у меня такая работа, когда каждый день какие-то открытия, и я, честно говоря, пока не представляю, что может быть в ней такого, когда это будет изо дня в день одно и то же, потому что каждый день встречаешься с разными людьми, придумаешь какие-то новые проекты сумасшедшие.
0: То есть, Apple Insider еще совсем не ремесло для тебя?
1: Вообще не ремесло, и более того, Apple Insider – это лишь малая часть моей работы. Сама работа заключается немного в другом.
0: Давай тогда, наверное, вернемся немножко к твоему Давай. прошлому, Давай. правильнее сказать. Вернемся к тому, как ты перешел в мобильную разработку, если я правильно да. помню. Что, как, зачем?
1: Я тогда уже писал на Apple Insider.ru, был обычным автором. Где-то я посмотрел.
0: Начинал не ты.
1: Нет, начинал не я. Начинал его Миша. Я с ним знаком не был тогда, и где-то я увидел, То ли. В соцсетях или в Твиттере, может быть, не помню. Где-то видел, мол, это был требуются авторы. я тогда написал, ну, как потом оказалось, Миша, говорю, вот, а что, как? Он говорит, ну вот, надо писать. Я говорю, ну, здорово. А тогда я уже сильно увлекался плом у меня там был MacBook, был iPhone, еще что-то было. И я что-то там пописывал, какие-то статейки, как раз вот в те три дня выходных, которые у меня были. Вот, они выходили, мне нравилось, там, люди читают, что-то комментируют, общаются, что ну, уже здорово. Вот. А потом, вот когда, собственно, мне уже надоело работать в VCS, я имею вот этот небольшой опыт, наверное, полгода я написал в Apple Insider, я увидел объявление, что в компании IDEST требуется а, менеджер по проектам, заниматься как раз-мобильными проектами. Я туда, собственно, пошел на собеседование и разговаривал с Виталием Дубинином, это как генеральный директор IDIST. Вот, Мы с ним очень мило пообщались. Он мне говорит: вот представь, нужен там. Я уж не помню, что конкретно, но вот пришли к тебе и говорят: нам нужно там какое-то там приложение, там, основанное на том-то, на том-то. Вот у нас есть такой-то сайт. Что ты им предложишь? Ну, Писил, покумекал, набросал ему кучу разных идей, он говорит, там, а как сократить там, труды и время затраты? Говорит, можно использовать то-то, то-то-то. То есть у меня есть небольшой бэкграунд программиста, хоть он очень давний, такой, скорее школьно-институтских времен. Вот. Плюс, естественно, я много общался с мобильными приложениями как потребитель, ну и что-то писал на сайт и, и читал на сайте какой-то опыт был ему все это очень понравилось и буквально там через неделю я уже стал работать менеджером по проектов по проектам в чем работа заключалась Ну, в общем там все довольно просто было mm -hmm. в то время тебе скидывали проект говорили вот там есть задача я уж не помню там ну например, там приложение доставки еды вот есть сайт они доставляют еду вот, вот есть там пожелание от клиента набросай собственно сам проект то есть как он может выглядеть, естественно, не дизайнерский, а, где какие элементы, как располагается, какая навигация, ну вот такие вот штуки. Сидел в киноте, что-то там рисовал, что-то делал. Вот. А потом так произошло, что, собственно, мой непосредственный начальник, а, директор по проектам, Антон, я, он ну, перешел работать в другую компанию, место вакантное освободилось, и у меня было очень мало опыта, я не помню, наверное, месяца 3-4 я все проработал в компании. Вот, и так получилось, что Виталик, вот Дубинка раз Виталий, он говорит, слушай, ну если хочешь, пробуй. Я, кстати, в то время все еще, все еще, я сейчас вспоминаю, работал в ЕСЭС, то есть я работал три дня в Айдеесте и один день работал в ЕСЭС. Виталик мне сказал, что как бы а не проблема. А еще
0: не выходной оставался и на него ты писал, в него писал статьи. Да, да,
1: вечерами писал в план сайт. все было ново, все было интересно. Вот, а та работа давала первые собственно, деньги. А эти две были интересны, ну, тоже, естественно, приносили какие-то деньги, но было непонятно, пойдет не пойдет, Поэтому сразу бросать работу не хотелось, и здесь мне Виталий как раз пошел навстречу и говорит, собственно, не проблема, можешь работать три дня там, один день здесь. Ничего такого. А когда потом освободилось уже место как раз директора по проектам, нужно было непосредственно общаться с заказчиком, встречаться, понимать, что он хочет. Ну, то есть, Фактически после совершения сделки, когда отдел продаж, либо сам директор наш генеральный что-то продает, подписал документы. В этот момент, собственно, начинал работать с клиентом. Я знакомились, встречались, общались, и до момента отправки в App Store приложение вот, собственно, полностью ведешь проект, все его этапы, дизайн контролируешь. То есть, вот такое постоянное общение, такой паук, который сидит в серединку. В серединке дергает заказчика, их IT-отдел, своих программистов, дизайнеров, айтишников, админов. Вот это вот все вот держишь в голове, все это сочетаешь, пытаешься сохранить сроки, вот это была моя работа. И вот там я, конечно, получил колоссальный опыт не только по такому ведению дела одновременному, но и по бизнес-общению. И, кстати, вот я каждый раз, когда Виталий Дубинин встречаю, каждый раз ему говорю: Виталик, спасибо. Он говорит: да, хорош спасибо. Я говорю, слушай, ну, ты меня действительно очень многому научил, но в плане бизнес-общения. Потому что у меня такого опыта вообще не было. Вот. И он меня, он меня научил, и он меня прям кидал на такие задачи. Там, мы вот делаем приложение для Samsung, для компании. Такой, вот, давай, говорит, начинай. Я говорю, а с чего начинать? -то? Он говорит, ну, ты говоришь, начинай просто через меня. То есть, вот считай, что ты пишешь им, но пишешь мне. Я кидал ему, он смотрел, говорил, да, все, окей, отправляй. И вот таким вот образом, фактически сразу там, голову в прорубь мне кидал. но прям скиллы прокачались Ренат, очень хорошо.
0: А нашим. сколько ты проектов одновременно ввел? Сколько людей, грубо говоря, в голове держал?
1: Ой, ну, проектов очень много, там, 15 проектов я мог вести одновременно. А это людей в голове значек? Ну, людей много. У нас в ADI работало человек, я не помню сколько, человек 50, 60, 70, может быть. Вот, Но ну, понятно, что я не общался напрямую с обычными программистами, я, естественно, работал с лидами, либо с руководителем вообще всей разработки. Вот. Но иногда я общался с программистами, когда нужно было решать какие-то там спорные вопросы. И если идти по такому стандартному пути, то есть я сообщаю все, начальник отдела разработки, он отдает лиду, лид отдает программисту. В общем, вот это вот все могло просто либо теряться, либо слишком долго. Тогда общался с программистами. но ну, нам было проще, потому что мы, собственно, все друг друга знали, дружили. У нас в компании там, раз в полгода проходил какой-то какой движняк. Мы все встречались, там, ехали на пейнтбол, там еще что-то. Ну, то есть там в баню ходили, все друг друга знали, как бы, и поэтому совершенно свободно позвонить и сказать: блин, Ром, какого черта? Ты опять там напортачил а Ром там программист такой, блин, Рина, сейчас -пум -пум -пум". Вот Сложнее всего было именно соблюдать сроки. Потому что программисты, народ такой, они говорят одни сроки, а по факту они их просто не держат. Вот. И я понимаю, что у них каждый раз случаются какие-то форс-мажоры, о которых они мне рассказывают, но заказчику форс-мажор вообще не интересно. Мы им озвучили сроки, мы подписали под это дело контракт, и вот здесь вот приходилось, конечно, выкручиваться, вы выверчиваться. Вот. Но очень интересно при этом, очень интересно, когда ты видишь свой продукт. Я, например, вот, делал приложение Forbes по iPhone. как раз был, по-моему, первый мой проект, который я взял с самого начала и до самого конца, когда я стал Директором по проектам мне приходилось еще и старые хвосты дорабатывать, естественно, потому что разработка там, могла длиться и, там, и год, и полтора, и два, и вот, были там такие прям серьезные долгостроя. Но приятно, когда вот, все из головы, там, рожденные в курилке, какие-то интерфейсы, какие-то там переходы. Потом ты это все видишь в приложении, видишь в веб-стор, видишь, как на это люди реагируют. Там, ну, это прям, прям приятно, когда смысл что работа пользуется и миллион человек. Класс.
0: И долго ты работал?
1: Нет, работал недолго. Работал я, наверное, года полтора наверное, я проработал в id
0: И когда ты ушел при этом из VSS? VSS,
1: или VSS? Из VSS я ушел, как стал директором по проектам. Потому mm -hmm. что я понял, что совмещать это уже не получается. Пока ты менеджер проектов, собственно, я мог заниматься там сутки своей другой работой, потому что я спланировал э, свое время. То есть работа менеджера проектов по составлению интерфейса это не один, не два дня. То есть я получала, мне говорили, вот там через полтора недели нужен проект, собственно, приложение. Вот. Я прекрасно понимал, что я за полтора недели, естественно, его сделаю и само планирую свое время. Когда ты директор по проектам, такого не получается, потому что ты все время должен быть на короткой ноге с заказчиком, с разработкой, постоянно звонят, пишут, это оперативная почта, ну то есть это невозможно просто совмещать оказалось. Тогда я ушел в VCS. И помимо этого, а собственно, мне я... сильно сказала. Нет, ты знаешь, в итоге получилось так, что, собственно, когда вот предложили мне должность директора по проектам, я Виталик сказал, Виталик, я его вот сейчас столько получаю, и, собственно, хотел бы хотя бы остаться при своих, вот, при том, что ну, у меня там семья и так далее, и так далее. Я как бы не хочу терять в деньгах. Здесь я еще понимаю, что вот тут на самом деле еще и для торга то Особо места не было, потому что у Виталика не было кандидатуры по директору по проектам, или ему надо было его искать на стороне что связано с определенными рисками. Либо взять человека, который хоть и недолго, 3-4 месяца, но все таки работает на еду, и видно, видно, чем человек занимается. Вот, поэтому здесь в результате я при своих деньгах остался и в деньгах ничего не потерял. Но я еще при этом работал в Apple Insider, но работая скорее хобби. То есть, когда у меня были, были идеи, было желание, я садился, начинал что-то писать, выходило, и работа чисто издельная, сколько написал, столько получил никаких там планов ничего такого не было, вот. и тогда я как раз знакомился с Мишем, Миш приехал в Москву, мы с ним познакомились лично, решили делать подкаст, я говорю слушай да подкасты». я тогда подкастами увлекался прям сильно, я говорю давай подкасты делать, он говорит да, ну говорит фигня, полетит. ты полетил. еще
0: параллельно работал, и идс. Идиест. Да,
1: это и работал, и я... говорю давай делай подкаст, он такой да не 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 полетит, я говорю ну как хочешь, я говорю слушай ну он говорит ну хочешь делай то есть, хочешь делай. А Миша
0: по-другому рассказывал, я помню, в подкасте.
1: Не-не-не, так и было. Mm -hmm. Наша первая встреча, он ему прям не воспринял подкаст. Он говорит: ну хочешь, делай. Тогда был еще у нас работал Леша Веницкий. И мы решили делать с ним. И когда мы наконец созрели сделать первый выпуск, Миша говорит: да, ладно, давай, я попробую. И мы первый выпуск записали втроем. Вот, и, собственно, потом как-то и Миша втянулся, и я втянулся, Леша отвалился. И кстати, вот мы уже три года с Мишей подкастим каждую неделю, каждый вторник в прямом я, прямо...
0: Насколько помню, я когда я приходил, по-моему, с ним вы считали, что мы, по-моему, с разницей или в неделю, или в месяц с вами стартанули. Ну да, что-то такое.
1: Ну у нас сейчас идет 140 какой-то там выпуск. У тебя 130. У меня 100... вышел
0: 144 только что.
1: Ну вот у нас то же самое. Примерно, вот, по-моему, 140. Ну короче, ну, короче вот, да, да, мы да. тюдинг да, ов да. да, примерно то же самое. Пару выпусков пропускали, там по-разному было, из-за Нового года было. Однажды было, по-моему, технические проблемы, однажды пропускали, потому что, что -то все то ли заболели, то ли еще
0: что-то. Ну, мы, мы пропускаем иногда ну, аналогично. Вам, с... вам проще
1: вы в записи идете. Да. А, у нас прямой эфир здесь немножко сложнее. То есть... Ну, с другой стороны, за это время уже мы как-то настолько привыкли, да, что во вторник, в 9 вечера, мы должны быть э, на подкасте, что это вот, ну, я не, знаю, ну вот, там, я не знаю, надо кормить ребенка с утра. Все, никуда не денешься, надо.
0: А тут вам немножко легче, потому что у вас же. Вы ищете интересные материалы в новостях, а когда интересный человек, то он не всегда способен, может...
1: Да, да.
0: Нужное время. Вот, окей, okay. ну что-то мы отвлеклись от... На подкасты, окей, okay. ты начал писать подкаст Миша с Мишей, с Лешей в Москве.
1: Нет, не в Москве, писали по скайпу, потому что mm -hmm. Леша в Новосибирске, я в Москве, Миша в Питере. Писали по скайпу, и сначала первые, там, не помню, тринадцать 13, может, 15, они были в записи не было прямого эфира, а потом подумали, а как его вы давай делать в прямом эфире, и начали делать прямой эфир, вот, и в то же самое время как-то мы так с Мишей начали сближаться, как-то поняли, что так по духу мы очень похожи, и, и думаем примерно в одном направлении, что касается в том числе и вообще того, как сайт должен развиваться, потому что в тот момент, когда мы с Мишей познакомились, на сайт ходила, я не помню, там может быть, тысяч пять-семь в день, вот, но сегодня на секундочку ходит там девяносто-сто. Вот. То есть это было очень давно, вот за три года вот мы вот так вот выросли, но 90 это вместе с мобильным приложением. То есть там где-то пополам 45 в приложении, там, ну, 50 там, на сайт. Вот. И... А, ну, собственно, да, мы начали этим заниматься, и в какой-то момент мне начали, ко мне начали обращаться разработчики там, или какие-то компании, говорят: а вот, Ренат, вы я вижу, пишете на Apple Insider, а можно обзор выпустить. Собственно, понятно, что единственная прибыль контентного сайта, ну, в нашем случае уж точно, это реклама, и такие обзоры в том числе продавались. То понятно, что когда выходит какая-то крутая новая игра, <coughs> выгодно писать обзор, потому что все придут и посчитают. Когда приложение малоизвестного разработчика, какой бы качество оно ни было, без рекламы они просто никто ничего не узнает никогда. Вот. Писали тогда обзоры, и как-то мы так с Мишей договорились, я говорю, Миша, слушай, ну если ко мне приходит, давай я буду продавать. Мне То не будешь отстегивать какой-то там за это там процент продажника Ну давай Ну как-то пошло-поехало и приехало к тому Что если там большой пласт пропустить А его просто нужно пропустить Иначе мы точно ни в какие рамки не уложимся Доехала до того, что С Мишей решили, что пора заниматься ерундой Пора прекращать заниматься ерундой Лесу, а, или, да. я, я снимаю офис И, собственно, ухожу из Идеиста и занимаюсь только Apple Insider Room Мы приводим сюда некоторых сотрудников вот, Из Магнитогорска Из, из, из Мурума. Из Харькова он сам приехал Он с нами не работал И, собственно, уже начинаем Этим заниматься абсолютно профессионально То есть это из хобби прирастает В такую настоящую работу и, ну и собственно вот, наверное,
0: вот так. Финансовая это правда, она получается.
1: Когда переходил, на самом деле, это было довольно для меня трудное решение, потому что я понимал, что перспектива вот именно в работе над контентным сайтом, помимо того, чтобы просто интересные глаза горели, она есть. То есть понятно, куда расти, видна динамика, понятно, где деньги понятно, какое количество всего можно сделать. То есть тогда еще ни приложения не было, ничего не было. То есть, понятно, куда было расти. У нас еще был сайт high но он жил так, ни шатко, ни валко туда что-то писали, так для того, чтобы нывать контентом, что его там поисковики не теряли. И было, в общем-то, понятно, куда расти. Но в то же время по деньгам я имел часть доли, имею часть доли с выручки, поэтому. Сколько заработал, столько и твое. Как бы, ничего не заработал, ничего не получил. Что, если ничего не заработал, откуда деньги взять? Тут все очень просто. Нет никого инвестора, нету дяди пузатого, который приходит и раз в месяц раздает всем зарплату. Мы вот весь наш штат сотрудников, офис, студия и люди, которые работают там и в России и в Украине, все получают зарплату из тех денег, которые мы зарабатываем. И тогда немножечко было стрёмно, если честно, потому что я понимал, что вот здесь стабильный доход, можно работать, расти, обучаться. То есть я еще не достиг, наверное, пика в id Не было такого, чтобы, вот про что я говорил раньше, да, что все надоело одно и то же. Там, там еще было куда расти, хотя я понимал, что этот момент скоро настанет. Потому что работа, при всей своей глобальности, она все-таки довольно, довольно линейна получил от заказчика, отдал разработку, проконтролировал разработку, сверил со сроками, отдал обратно, вот так туда-сюда гоняешь. Но в то же время какой-то коммуникационный рост происходил, потому что все время новые люди, там как-то надо вывертываться, что то что такое. Ну и это тоже стало превращаться в ремесло, но и его вот здесь, передо мной и стоял такой выбор. То есть либо вот, вот это все бросить, потому что это скоро превратится в ремесло и заняться тем, чем действительно хочется, но ну, рискнуть по деньгам. Вот. Либо остаться. Я решил рискнуть, потому что понимал, что когда это превратится в ремесло, Работать я там больше не смогу. Мне это надоест. Я просто начну халтурить. И такой возможности уже может не быть. Потом заново делать Apple Insider, И вот так вот сделал выбор и, собственно, начал работать. Искал офис где-то рядышком с домом. Думал, ну так, чтобы там, ну хотя бы там в течение там, 40 минут попадать на работу. Обыскал огромное количество помещений, и, там, от какого-то трэша на заводах до каких-то там премиум. За много-много денег офисов. И в результате и так прям очень-очень нам повезло. Я практически через дорогу нашел себе офис. Не живу я прям совсем рядышком, сделал ремонт, въехали и прям и все, и начал работать.
0: Окей, okay. а можешь немножко подробнее сказать, что такое I10? То есть, насколько я понимаю, по факту сначала был Pentagor, ты пришел как бы Pentagor, потом ты вот переключился на активности IT на 10 Ну,
1: no, ITEN мы это называем, ну, наш звучит лучше. Хотя I10 тоже правильно. Собственно, вообще идея i 10 родилась, когда Я поехал на какую-то конференцию В Саранске И там встретился С Лешей Пономарем, это один из Основателей буферной бухты, это Lifehacker.ru, Macradar.ru Там бухта, еще что-то а продар, несколько проектов Вот он был докладчиком Я был докладчиком, потом нас всех повезли В санаторий отдыхать Но мы там ели плов, парились в бане вот. И, и разговаривали, общались И дообщались до того, что Собственно за, Зачем Я его, как бы, с ним общался скорее со стороны Макрадара, потому что Макрадар тоже тогда писал Об Apple, и мы были там ну, Примерно похожие там что-то по посещаемости То есть, в принципе, его можно было воспринимать как, как конкурента, но так как Он оказался человек очень Адекватный Адекватных людей, к сожалению, мало вообще встречаешь ну, я не знаю почему Но вот так получается Абсолютно трезво смотрит на вещи, и его подход к, к работе, к жизни очень похож на мой. И, собственно, двух слов было понятно, что, Леша, если мы сейчас будем работать вместе, мы просто заработаем больше, чем если мы будем работать не вместе. Он говорит, это вообще не вопрос, так и есть. И, в общем, мы с ним посидели ночку, пообщались очень хорошо, очень плотно, и в результате сделали объединение. А до этого я еще познакомился на конференции с Димой Бегусовым из планеты iPhone. И тоже как-то мы очень быстро нашли точки соприкосновения и поняли, что конкурировать нам, собственно, смысла нету. Если мы объединимся, мы просто будем сильнее, чем если мы будем разрознены. И в результате мы сделали такое, по-моему, даже еще не помню, называлось ли это. По-моему, называлось, потому что мы придумали сайт, и у нас довольно много сайтов, доменных имен в... В наличии имеются под разные проекты, некоторые просто выкуплены в свое время были, и так до сих пор нашими считаются. Смотрели, смотрели, смотрели. Опа, i10, здорово! И звучит вроде прикольно. И i в начале так намекает. Как бы все круто, а звучит, ну прям все круто, все круто. Решили делать i10, и, собственно, объединили. У нас тогда было два сайта: это Apple Insider.ru и Hanous.ru. Подключили Лайфхайкер и макродар Со стороны Пономаря И подключили планету iPhone, Собственно, со стороны Пигуса -удимки. и И все, мы сделали общий прайс Мы сделали это специальное предложение Типа купи там, там и там Получи там Много-много показов, баннеров, подарок Наш что медийка раскупалась В общем-то не очень хорошо тогда у всех Вот, и Приходит человек, он может и не знать, там, например, об Apple Insider или о Macродаре. Он приходит на планету iPhone, а ему раз там суют прайсы, и говорят: а что он только обзор на планете iPhone покупать? Купить еще там, там, там и там. Вам еще и бонусы дадут. А между собой у нас просто была такая, то есть, мы друг другу предоставляли от нашего прайса, предоставляли просто такую агентскую скидку. То есть, если планета iPhone Ски... продает Apple Insider, то просто она продает, собственно, по нашему прайсу, а мы делаем скидку. То есть мы не делаем скидку клиенту. Если бы он к нам пришел напрямую, могли бы сделать скидку ему А так мы даем эту скидку планете iPhone И, собственно, это и есть его интерес За то, что он продал Вот так вот начали работать И начали подтягиваться другие сайты <coughs> Мы активно начали писать вот, Мы уже тогда были знакомы с Вали Вилсуком Я ему объяснил схему там, При очередной встрече Он говорит, да-да-да, все круто, давайте вот. И подключили, собственно, другие сайты Их сейчас там больше десятка уже Сейчас мы сами уже никого активно не зовем. Потому что те, кого хотели позвать, мы позвали. А, ну, очень многие приходят, как бы, и спрашивают, хотят вот из последних, кто к нам присоединился, это naked science.ru. Они крутые, прям их. Обнаженная отличные. наука. Да. Ну, они не очень слышал верю. Ну, это как? Ну, Я просто не слышал,
0: а именно я не слышал, все. Посмотрю обязательно.
1: Посмотри, да. Ну, это вот прям интересно.
0: Окей, okay. как собирали вашу команду? То есть, я, насколько на вас сайдеры, то есть то, что я видел, довольно разношественные ребята, довольно интересные. Насколько я понимаю, их не просто найти, не просто заинтересовать оставаться долго на одном месте.
1: А, ну вот я говорил, что да, что мы привезли москвичей. Из москвичей только я сейчас работаю. Сейчас у нас будет еще один сотрудник, но пока говорить об этом не буду, потому что это такой некий, некий сюрприз. Открыть выйдет 15 апреля. Ах, 15 апреля. Ну, все равно, знаешь, а день. вдруг, вдруг, вдруг что-то не выгорит, поэтому не буду. Вот. Но если все выиграло, то я думаю, что тот, кто следит за нашими сайтами, то узнает, что это был сотрудник, потому что это будет очень яркий человек. И, собственно, вот изначально, когда решили снимать офис, у нас появился, наверное, незадолго до этого Илья Казаков. Он писал всякие обзорчики, там он жил в Муроме и снимал какое то видео снимал со своим другом, мы его тоже иногда публиковали, вот. Но Илюха говорил, что собственно в Муроме особо жизни нету, то есть там, там просто нечем заняться. Вот он нашел от души, ну там работает в Apple Insider, но по большому счет заняться нечем, нету несеменя нельзя как творчески реализовать. Он человек творческий, прям до много костей. И тогда мы подумали, прикинули, что мы можем сделать, и в общем пригласили Илю сюда в Москву. Он приехал, снял квартиру. И собственно мы с ним начинали работать в офисе. Тоже рядышком. Тоже рядышком. Здесь одна остановка на метро две. Вот. И мы с ним начинали вдвоем. Мы с ним вдвоем завозили мебель, там расставляли, там, делали, ну ремонт делали другие люди, ну неважно, все это совсем смотрели. И собственно начинали с ним вдвоем. И через какое-то время к нам присоединился Женя Мусунов Это наш самый древний автор. Древний, что он работает с самого вообще начала еще. Я еще не писал, Женя уже тогда был, был знаком с Мишей. И Женя жил в Магнитогорске и тоже, в хотел в Москву, но мы до определенного момента не могли ему предложить что-то такое, что, чтобы сюда переехать, снимать квартиру, и здесь как-то как еще и жить при этом, потому что, понятно, Москва, особенно в плане недвижимости, город очень дорогой. Вот, но прошло время, и Женя сюда, собственно, тоже приехал, а дальше, ну, дальше уже yeah. начали набирать сотрудников, что называется, по объявлению, вот давали объявления, люди приходили, собеседовались. Здесь очень трудно было отбирать, потому что как только на сайте выходит объявление, что мы ищем сотрудника, приходит там несколько сот писем сразу же в первый день. Мы хотим работать, и первое, первый этап это отработать по письмам. То есть понять, если человек изначально пишет, например, с ошибками, то какой бы он крутой ни был, мы, мы его не возьмем. Потому что мы все-таки С тем, что мы пишем тексты. Вот, ну и так далее. То есть, можешь по стилю, по стилю, подаче там, очень любим, когда человек там, с самой подходит. Нам, например, один до одного человека взяли на работу в Android Insider, последний наш Сергей. Он начал свое письмо. Привет, я хохол. Это вот то, с чего он начал. И дальше у него был очень интересно, текст. Его просто интересно читать. То есть, вот, человек сумел меня заинтересовать с первой строчки. Вот просто вот, он, собственно, с Украины. И все его письмо оно не такое большое, или из, да. Вот, два, два абзаца текста, но я его прошел, знаешь, называется на одном дыхании. То есть, при, при том, что там сотни писем приходят, его письма прошло от начала до конца. И сразу Илья, Илья Казаков занимается таким более детальным отбором. И сразу говорю: Илюх, вот, вот это интересный человек. И сейчас он у нас работает. То есть, вот, вот таким okay. образом.
0: А чем ты сейчас именно в ITN занимаешься? Я как-то немножко не вызов. Я Ту сейчас подкастом это я пользуюсь.
1: Подкастом, да. Я. Ну, то есть, такая официальная моя должность звучит как директор по рекламе и развитию, а по факту занимаюсь всем. Ну, то есть продаю рекламу, договариваюсь с, там, с крупными вендорами, общаюсь с площадками, с, там, входящими в ITN, новые заявки обрабатываю. Ну, то есть, фактически, такой, наверное, какой-то всей административной работы, потому что сейчас ей занимается Миша. И занимаюсь я. Миша скорее занимается этим с юридической точки зрения. То есть это оформление договоров, какие-то такие э, стратегические вещи, там, налоги, бухгалтерия, вот, вот это вот все. Контролирует Миша, а все, что касается такой видной, активной деятельности, этим вот в основном занимаюсь я.
0: Окей, okay. uh, такой вопросец, uh, если я правильно понимаю, то есть, я как бы Apple Insider считаю год-два, и, соответственно, считаю еще и Macardar, и другие ресурсы, там, Mobile Review, ну, довольно много, uh, я, насколько понимаю, все, в принципе, новый Apple, это вот процентов 90 слухов, ивент, и там, до ивента, там, неделя и где-то месяц после, это куча обзоров, то, что, ну, вот, 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 реально, все остальное время, большую часть времени слухи так или нет?
1: Ну, в своей категории да. То есть, если говорить о новостях, которые выходят о том, какие будут продукты Apple, конечно, это слухи, потому что компания Apple, пожалуй, самая закрытая эти компания, и они, в общем-то, никому ничего не показывают. Но говорить о том, что там 95% контента, процентов контента это слухи, конечно, не так, потому что мы на Apple Insider, мы снимаем фильмы, мы делаем фильмы, и большие документальные фильмы, и циклы фильмов. Я это про и так далее, часть. Да. Если чисто про да но опять же здесь, понимаешь, здесь еще есть, там, выходят новые приложения, да, какие-то советы, трюки, там, какие-то скрытые, там, найдены уязвимости. Это не слухи. Находят, Apple ломают выходит jailbreak. То есть 90%, конечно, бы я бы не дал, но, скажем так, процентов 60, наверное, это действительно предположения аналитиков. Ну, я не знаю, насколько слухи, когда аналитики начинают рассуждать о том, какой будет новый iPhone, исходя из там анализы чего-то, но это не слухи, это их мнение, да, но как бы слухами это не назовешь.
0: Ну, согласен, но в общем...
1: Ну, в общем, да, фантазии, да, фантазии много.
0: Окей, у вас, ну, то есть, опять же, год-два я вас читаю, сори, точно не помню, в какой-то момент у вас стало довольно большой акцент на видео, по-моему, сейчас он опять уменьшился, но это вот такое, я не помню, это правильное слово, сори, на русском, да и на украинском сейчас не вспомню, в общем, мое личное такое ощущение, не уверен, что оно правильно. Во-первых, так это нет, и почему вы начали на видео, какой акцент на него делаете, для чего?
1: На Apple Insider это так, к моему большому сожалению, к моей скорби. Но связано это с тем, что, во-первых, мы сейчас вот только отстроили студию, мы сейчас в ней сидим, здесь еще не все закончено, но, но очень много. И вот этот вот большой ужасный стол, вот сюда надо вынести и поставить милый и красивый. Вот. Но, в принципе, мы сделали студию как раз-таки, и почему у нас было раньше много видео, потому что Илья Казаков занимался исключительно Apple Insider. У него очень здорово получается делать видео, у него хороший художественный вкус, хорошая подача, он хорошо смотрится в кадре, и было очень много видео. Потом, собственно, когда мы перезапустили наш High News, и когда сделали сейчас AndroidInsider.ru, проекта, собственно, стало три, а людей, которые этим занимаются, в три раза больше не стало. Конечно, мы берем новых сотрудников, но, но, но не настолько. У нас сейчас появился Стас чигринец. Как раз твой соотечественник, он занимается видео на Android Insider практически, практически все видео, которое есть на Android Insider, вот это вот красивое такое вот, с такой лакшери подачей это вот делает он и собственно и Илья и, естественно, Лилья здесь приходится разрываться, потому что нужно делать и для ханьюс записывать там новости какие-то другие рубрики видео и для Android Insider. И для Apple Insider остается мало времени, и там последние несколько месяцев я постоянно Илье говорю, «Люха, на, Android, на Apple Insider нету видео». Он говорит, «Я знаю, я, я пытаюсь разорваться, не получается». Но вот сейчас как раз с приходом нового сотрудника, я думаю, что мы это починим и вернемся обратно в видео, потому что видео, на мой взгляд, оно очень хорошо разбавляет контентную составляющие сайта. Текст писать надо, и вообще мы всегда славились и гордимся тем, что наша аудитория нас читает. Потому что у нас ну, ну, так, так, так уж повелось Мы переводим очень много книг Которые касаются Apple Мы пишем там собственно аналитику Переводим огромные статьи Которые там выходят в течение месяца Потому что объем такой Что даже если спускать через день То это будет выходить целый месяц Мы делаем там огромные циклы там, Компьютера Apple от Альфа до Омеги Которые нужно читать и мы видим по количеству просмотров, по фидбэку, что люди читают. И мы этим очень гордимся, потому что, к сожалению, интернет все меньше читает и все больше хочет смотреть. Особенно это касается молодой аудитории, у которой все на бегу и в общем-то читать читать никто не любит. По-моему, я... на
0: бегу видео как рассмотреть смотреть нельзя, на бегу можно только читать. Ну, это мое личное ощущение.
1: Ну, я не знаю, вот можно посмотреть трехминутный видеоролик. Абсолютно долгое
0: Ты три минуты должен смотреть на бегу в метро, ты можешь подняться в ну, быстро на бегу прочитать. я имею в конечно,
1: не в прямом смысле, не, не то, что ты бежишь, а, а то, это... что торопишься торопишься жить. То есть тебе как-то хочется посмотреть 10 роликов вместо того, чтобы прочитать одну статью.
0: Ренат, это скорее, как ты говоришь, тема для грызка. Здесь можно посмотреть, напомню, это чисто синдром дефицита внимания. Ну, ты знаешь,
1: и теперь я вижу, я помню, как, может быть, мне так кажется, что в детстве деревья были выше, и помидоры вкуснее. И пиво было какое прекрасное. А теперь... Я вижу, как люди на сайте, в комментариях, в приложении, фидбэке пишут не то, что с ошибками, я понимаю, когда человек ошибается, потому что ну, русский язык он сложный, а когда пишут так, что я даже не могу понять смысла, вот, то есть это прям какой-то сплошной может быть, поток текста в каждом слове по две ошибки, и причем казалось бы, может быть, он троллит и так далее, но смотришь по его нику, находишь его, но действительно так парни там. 12, 14, может быть, 15 лет Вот он что-то там И это ужасно И как раз-таки мне кажется, эта проблема в том, что люди смотрят видео Потому что они, они, они знают, как разговаривать Они разговаривать-то умеют, проблем нет Но как это перенести в текст, они не знают Потому что они не читают Мы в свое время, у нас не было интернета Естественно, еще в мое время компьютеров-то не было У меня первый компьютер был Микроша И там, в общем-то, так, кружочки и палочки Вот это и была игра Тетрис была самая крутая игра на этом компьютере и я очень много читал, потому что, а, а что было делать? Днем ты гуляешь по лучшим, шлепаешь кораблики, запускаешь, а вечером читал. Я там перечитал все окуном Дойла и Рэй Брэдбери. Потому что мне это нравилось, и я много читал. И поэтому для меня прям боль, когда я вижу, как сейчас наша молодежь пишет по-русски, для меня это боль. И вот поэтому, вот поэтому наверное, еще знаешь, такая сверхмиссия там, как здорово, что нас, наши сайты читают. На no Нохайньюс это вообще прям наша отдельная гордость, потому что там люди пишут комментарии. Я, я просто не понимаю, что они пишут, в хорошем смысле, потому что там мы пишем о науке, и о высоких технологиях, и иногда там начинаются рассуждения о черных дырах, там, о каких-то дал далеких галактиках и о физике. И люди пишут. Видно, что люди из науки вот, с хорошим образованием общаются между собой. а Я просто читаю, как бы каждое отдельное слово я понимаю. О чем они пишут, я не понимаю, потому что у меня просто. Не хватает образования. И это очень круто. Это очень круто. А видео, собственно, ну, видео это легкая подача. У нас вот как раз когда была серия Компьютера Apple от Альфа домиги, это 5 1 компьютера до последнего мы все это делали в тексте, потом даже выписали отдельную книгу. Вайбукс. Ну, она недоступна для, там, для загрузки из магазина, но она есть у нас на сайте. Её можно скачать, совершенно бесплатно, естественно. Мы решили сделать это все еще и в видеоварианте. Потому что одно дело читать и смотреть фотографии, а совершенно другое дело, когда ты эти самые компьютеры видишь, благо у нас там знакомые. Ну, меня
0: сил уходит на ваши видеопроекты. Я у нас помню несколько фильмов. К сожалению, я, помню один только из них смотрел, но в общем, впечатление, что это довольно качественно полноценный
1: документальный фильм у нас там, на него уходит полгода потому что самое сложное это конечно написать сценарий и собрать материал потому что когда, ну, у, у нас пять фильмов о всех деятелях apple, это Джобс, Айф, Тим Кук там и Неизвестный Джобс у нас был И был, был, было в одном фильме Когда мы собрали всех остальных руководителей Потому что каждый чем-то По чуть-чуть выделился И здесь очень важно не повторять одно и то же Потому что если про Джобса говорить То, что уже всем известно и написано Это никому, ну это просто будет неинтересно Поэтому находили какие-то интересные факты и для того, чтобы сделать документальный фильм, нужно что-то показать, мало ну, об этом как знать как оно окупается или нет? Никак, вообще никак, это полностью затратный проект, человек, который делает у нас видео, это наш режиссер Антон Куканов, работает у нас уже очень давно, и он делает программу там, и новости Apple, это интересно, это его монтаж, его тексты, Илья просто стоит в кадре и читает то, что ему говорят вот. И, собственно, эти фильмы никак, то есть это Антон получает зарплату и, собственно, делает. И для нас это чистое вложение, это чистая имиджевая история, потому что на YouTube те там крохи, которые платит YouTube, не отобьют даже, наверное, там, зарплату за полмесяца Антона, поэтому чистая имиджевая история.
0: Понятно. Давай тогда, наверное, будем закругляться. Мне, наверное, такой финальный вопрос, именно вот в тему видео уже закончить. Как ты думаешь, новости дальше будут все больше и больше видеоформат перетекать? Новости, в принципе, материалы интернета.
1: Я, я, думаю, я думаю, что да. Да, потому что, во-первых, во то, что я уже сказал, да, потому что как-то человек все больше хочет смотреть. А во-вторых, понимаешь, видео, оно, то есть одно дело читать. Другое дело смотреть, если это красивая картинка И при чтении у тебя, конечно, работает воображение Но мне кажется, мы уже профукали тот момент Когда, вот, когда дети там наши Или там те, кто помоложе Могли читать Сейчас они вкусили запретного плода Так называемого в видео когда за короткий промежуток времени ты можешь питать огромное количество информации, потому что воспринимаешь еще и глазами. И помимо этого видео сейчас становится все доступней. Если раньше люди еще и в том числе читали, потому что у них медленный интернет, или они платили за каждый килобайт, сейчас даже уже в дальних регионах мы все чаще встречаем, пусть и медленная скорость, но это безлимитный интернет. YouTube научил подстраиваться под той скорость, и даже если у тебя медленный интернет, ты все равно посмотришь этот ролик. Чуть худшем качестве. И видео, оно сейчас проникает, проникает. И мобильные операторы, и сеть LTE все делают для того, чтобы люди смотрели видео, а они, собственно, не, не, не читали, к сожалению, к сожалению.
0: Окей, понял. Какие твои дальнейшие планы?
1: Ну, заниматься тем, чем сейчас занимаюсь, развиваться и прям очень круто.
0: Окей. А посоветуй две книги нашим слушателям. Любые на любые тематики абсолютно.
1: А, да, ты говорил о том, что мне придется посоветовать. Я даже об этом подумал. Я не буду никакой советовать Бизнес-литературу Я сейчас в последнее время читаю а да, фантастика, я вот мир Лукьяненко люблю. Вчера совершенно случайно мне от Литреса, от приложения. У нас
0: украинский подкаст, все же на Украину, то сейчас опасно советует да? Лукьяненко. Я
1: не, я не знаю, мне, мне наплевать, кто чего там кохе. думает.
0: Но это правда, это твое мнение, все окей.
1: Да, мне в литрс пришло, у него вчера вышел, я не знаю, может быть, вышел давно, я просто не слежу за его творчеством. Мне нравится, как он пишет. И мне вчера пуш прилетел в приложение Литрес, вышел школьный дозор называется это ну, вот это типа вот я тоже не слышал я прочитал аннотацию книжку еще не успел прочитать 129 рублей она стоит я сразу быстренько купил это история о том как не ночной, не дневной дозор, а это подростки, которые стали, обнаружили, что они иные, но они не определились. Не ночной, не дневной, они а подростки, у них там башня рвет, и они просто, я так понимаю, что будут пользоваться тем, что вот они вот не такие, как все. И это вот называется школьный дозор. Почитаю с удовольствием. Вот. Ну, вот, так что вот так. Ну, меня это расстраивает. Ну, фактически, да, но у нее такой легкий слог, мне прям очень нравится. Вторая. А вторая, вторая тоже. То есть, я, я считаю сейчас исключительно художественную литературу, я не знаю. Ну, последнее из них нехудожественного я прочел э -э Евгений Онягин. Было очень интересно. Она не Ну, она такая, не из да не из фантастики, вот Зашел, как-то случайно набрел на раздел Классической, классической литературы И понял, что Наверное, достиг того возраста, когда хочется Перечитывать, а с некоторым знакомиться По новой, потому что в школе Я был абсолютно раздолбаем, что касается Гуманитарных предметов И очень многие книжки для меня проходили исключительно в: знаешь, этот сборник рефератов или краткий пересказ. Вот, вот так для меня это проходило. Потому что я был технарий, и для меня гуманитарной науки это было что-то прям. меня от них прям аж воротило.
0: Ренат, хорошо, когда раздолбай только панель. уже неплохо. Окей, самое финальное. Пожалуйста, что то хорошее нашему слушателю.
1: Ну, все желаю вам хорошего, и, собственно. Наверное, самое главное, если вы чувствуете в своей карьере, так как у вас же подкаст про карьеру, если вы чувствуете, что надо бросать что-то, чем вы сейчас занимаетесь, идти туда, куда душа просит, Бросайте, идите, не бойтесь. Если ваша работа будет приносить вам удовольствие, то рано или поздно она начнет вам приносить деньги, потому что вы начнете этим заниматься от души, станете настоящим профессионалом, и, и, и вы помимо денег еще и каждое утро будете просыпаться, такой ура работы. Сейчас для меня выходные, знаешь, это как, блин, выходные затишье, ничего не происходит. Вот, но в моем случае там это семья, ребенок, как бы тоже круто. Поэтому для меня совершенно нет разницы, я, я не жду никогда выходных. Вот, и не жду никогда будней, потому что у меня, у меня круто, у меня есть любимая работа, у меня есть любимая семья, и это вот чередуется и, и все. Я не понимаю людей, которые говорят: а, завтра понедельник, люра, завтра пятница. А,
0: Ренат, тут я на всякий нюанс, я, на всякий случай я не помню, просто как правильно это звучит в фильмах. То есть там вот Ренат сказал бросать работу, там, искать это, это как бы там подкаст не весет. Трюк опасный, возможно, для жизни. Вот. ну, В общем, большое спасибо, Ренат, что ответил на мои вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами13 от собака.гмейл.com. Всем спасибо, всем пока. Пока.
1: Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.